0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour étudier avec moi le DAF 8 de la Maserette Ketubot avec de nouveau deux références littéraires. D'une part, Le mariage, le livre de Cathy Bisraor Ayash et d'autre part, The Art of Jewish Pastoral Counseling de Michel Friedman qui enseigne notamment dans la yeshiva de mon mari, Yeshiva Trovetor, une matière inconnue du séminaire français qui s'appelle Prince Torah et qui permet aux futurs rabbins de découvrir les ramifications de l'accompagnement personnalisé. En gros, Prince Torah, c'est une matière qui a pour but d'apprendre comment être un bon rabbin sur le plan humain, comment gérer les situations de crise que les fidèles sont susceptibles de rencontrer, comment faire face avec sa communauté à un deuil, des crises de couple, des problèmes physiques et psychiques divers et variés que peuvent rencontrer les membres de cette communauté. Mon podcast se divisera en deux petites parties. Dans la première, consacrée au mariage, je vais pouvoir tout d'abord souhaiter une grande simfra à mes amis Jonathan et Anaël qui se marient aujourd'hui, et bien entendu parler de la relation homme-femme au-delà des poncifs de l'essentialisme. Dans un second temps, je voudrais évoquer euh, comment la Gemara nous présente un exemple de, euh, de mauvais rabbin, on pourrait dire ça. Comment être un mauvais rabbin, ou plutôt euh, comment ne pas réussir à accompagner euh, les personnes dans, dans, dans leur deuil, dans leur souffrance, euh, par des, des allusions euh, plus ou moins déplacées. Je vais commencer, en guise d'introduction à ma première partie, euh, par vous recommander vivement la lecture du livre de Cathy Bisraor Ayash publiée en 2016 aux éditions Pardes. Cathy Bistraorayach a elle-même un parcours assez exceptionnel, est diplômée de Sciences Po et de l'université hébraïque de Jérusalem, mais elle est aussi et surtout, depuis 2011, tôt rabbinite, c'est-à-dire avocate auprès des tribunaux rabbiniques de l'État d'Israël, euh, une position qui, il y a quelques décennies, aurait été totalement impensable pour des femmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ses connaissances à l'ARICS vont infuser euh, le livre qu'elle a publié puisqu'elle se réfère scrupuleusement à des sources euh, à la fois talmudiques et alariques pour nous présenter les tenants et les aboutissants de la cérémonie du mariage. Notre DAF commence tout simplement par présenter dans l'ordre les chevaux Brachot, en omettant euh, donc la, la première bracha de, de Boré péry Agafen sur euh, la coupe de, de vin ou de jus de raisin. Et euh, ce qui est très beau, c'est que justement, aujourd'hui, je suis en déplacement à Strasbourg avec mon mari et ma fille pour me rendre euh, au, au, à la Rupa, euh, d'Anaël et Jonathan, donc euh, deux amis à nous, Jonathan étant euh, le, le grand ami euh, d'enfance de, de mon mari. Et lire tout à coup les Sheva Brachot, ça me semblait être parf parfaitement de circonstance. Alors, donc voici les Brachot qui sont présentés comme la deuxième et la troisième dans cette liste euh, de bénédictions. Vous verrez tout de suite qu'apparemment, il y a euh, répétition. Donc, Baruch et le Mecha Olam, Adam. On remercie Hachem d'avoir créé euh, l'être humain. Et puis ensuite, on dit Baruchat Hachem et le Génemie de la et Adam Betzalmo, Betzelem Demut Tavnito, Ve Hitkin lo Mimeno, Binyan adead, Baruchat Hachem Yatsar Adam. Donc, a priori, cette fois-ci, il s'agit spécifiquement de remercier Hachem euh, de nous avoir créés à son image. Mais on répète la même formule Yotzer à Adam, euh, littéralement créateur de l'humain. Donc, on nous raconte euh, Levi Ikla, euh, les V Rabbi euh, B. Hiloulé des rabbis euh, Shimon euh, Barer Chamesh. Et donc, Lévin, à un moment donné, il s'est rendu euh, chez Rabbi Anassi euh, parce qu'on célébrait les noces de son fils Rabbi Shimon. Et il n'a récité que euh, cinq bénédictions. Donc en réalité, on en compte six, puisqu'il y a la première qui est omise dans la liste qui vient d'être présentée euh, dans la Gemara donc celle, celle sur, le, sur la coupe. Euh, il n'a fait que cinq bénédictions. A l'inverse, Rav assis Ikla levé euh, Ravashi b'Yiloulé euh, des Marbéré, euh, Barer Chet. Tandis que Ravashi, ah non c'est Ravashi pardon, lorsqu'il s'est rendu chez Ravashi pour le mariage de son fils Mar, il a récité euh, les six bénédictions. Alors qu'est-ce que ça signifie Les ma Kamil On pourrait dire que ils ont un débat sur la question suivante. Démar, Savachada, chada yetirah Lévi pense qu'il y a eu un seul acte de création. Or, s'il si y a un seul acte de création, pourquoi répéter deux fois Adam Omar Savash, Té, Yetzirot, Havai. Et le second maître, Rav Asi, estime qu'il y a eu deux créations euh, successives. Dans la première explication, celle qui est rapportée au nom de Lévi, euh, on a création de, de un Adam, l'être humain, mâle et femelle, qui est ensuite euh, séparé en deux, mais il n'y a pas vraiment recréation. Et dans la seconde version, pourquoi est-ce qu'on on répète cette bénédiction sur la création de l'humain qui est apparemment euh, un, un petit peu euh, redondante Parce que il y a eu deux créations. La Guémara affirme que le débat n'est pas là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a qu'un seul acte de création. Il n'y a pas d'abord on crée, si vous voulez, l'humanité euh, unique et ensuite on recrée une humanité duelle comme s'il y avait eu erreur. Euh, sur l'unité, euh, on crée bel et bien une humanité, Donc, euh, ce premier euh, récit de la création, qui ferait intervenir un Adam androgyne, à la fois mâle et femelle, que l'on coupe ensuite euh, par le côté. Et c'est à ce moment-là qu'émergent euh, bah, à la fois l'homme et la femme, du coup. Dans cette version, il serait presque absurde de dire que c'est l'homme qui préexiste à la femme, puisque euh, retrancher euh, le côté de l'homme, c'est un peu comme couper le Adam en deux pour qu'émergent simultanément l'homme et la femme dans leur subjectivité. Alors, quel est l'enjeu du débat Batar, Un sage pense que on suit euh, la volonté divine, donc la, la pensée divine. Ou Marsavar Batar Azlin. Et le second sage, euh, Rabassi, estime que l'on suit. Euh, la, la concrétisation de cette volonté divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si la pensée divine avait été de créer une dualité, mais que ce qui s'était finalement manifesté dans le c'est dans l'action, c'était, en réalité, un être humain unique. Comment sait-on qu'il y a eu cette tension entre euh, la dualité et l'unité Batrila, Alam, Arshava, donc Levraot ou levasov Nivra, Au départ, Hachem avait eu l'idée d'en créer deux, parce qu'il est dit Zacharou Baraam, euh, mâle et femelles, il les a créés dans leur dualité, mais que finalement, il a créé euh, un être humain unique, Yivra, Elohim, et Adam, Betsalom. Hashem a créé l'être humain à son image. On voit bien ici que tous les termes employés sont au singulier, tandis que Baraam euh, est une forme plurielle. C'est seulement à partir de cette unité que peut se construire ce qui constitue, selon moi, une dualité de rencontre. La dualité est pensée dès le départ, au moment de la création de l'humain, mais finalement, ce qui se concrétise, c'est l'entité unique, androgyne, qui a pour nom Adam. En d'autres termes, et surtout dans la tradition juive, on a tendance à beaucoup faire cas des différences essentielles entre hommes et femmes, en disant c'est une complémentarité, à chacun sa mission, à chacun son rôle. Mais n'oublions pas qu'en réalité, il y a plus de choses que nous avons en commun que de choses qui nous séparent en tant qu'hommes et femmes, nous commençons par être créés dans une unité. C'est seulement ensuite que va émerger une dualité qui dérive du fait que l'on se confronte avec ce qui est autre que soi. Mais à l'inverse d'un essentialisme qui voudrait poser d'emblée une distinction irrévocable entre hommes et femmes, ici, on met plutôt l'accent sur une seule création et l'émergence d'un être unique qui ne sera divisé que dans un second temps. Tout cela, je le dis pour souligner qu'il me semble qu'on fait un peu trop de cas, notamment dans les cercles orthodoxes qui ont une certaine tendance à l'apologétique, à marquer et à souligner tout ce qui fait euh, notre différence en tant qu'homme et que femme. Et j'ai l'impression que l'on gagnerait à mettre l'accent un peu plus sur ce que nous avons en commun et sur cette mission qui émerge du fait que nous avons été créés un Adam, un être unique. Quelques mots maintenant donc, de, de, notre, de notre piètre rabbin. Euh, donc je vous conseille vivement The Art of Jewish Pastoral Counseling. Ça présente di dif différents euh, cas euh, pratiques qui sont des cas où, euh, bah, en tant que rabbin, on va avoir à se poser la question de l'image qu'on renvoie, de comment on peut être présent auprès des autres. Je me rappelle un, un cas comme ça euh, qui est beaucoup moins triste que celui dont je vais parler hein dans un instant, mais c'est simplement, voilà, est-ce qu'un rabbin devrait se montrer en maillot de bain s'il peut rencontrer certains de ses fidèles Ce genre de questions, voilà, ça peut être assez intéressant quand, quand c'est de ça qu'on qu a envie de, de, de faire sa vie. Alors là, on nous rapporte que, euh, donc, euh, Rav Riabar Abba, il était donc macré, c'est-à-dire il enseignait, euh, il enseignait aux enfants de Resh Lakish. Et euh, certains disent que c'était le matin, donc l'enseignant de Mishnah et non pas l'enseignant de, de, de Bible, euh, du fils de Rechatish. Voici que cet enfant, euh, auquel Rafria Baraba donnait des cours, décède. Donc le jour qui suivit euh, l'enterrement, pardon d'ailleurs, je relis mes notes, en réalité, euh, c'est le fils de l'enseignant, donc de Rafria Baraba, qui, qui est décédé. Et, euh, et donc les enfants de Reshlakish vont bien. Donc c'est Reshlakish qui ne lui rend pas immédiatement visite. Et euh, le jour suivant, euh, c'est Reshlakish qui se rend auprès euh, du père en de Rafriya Paraba, avec euh, Yehuda euh, bar Nachmani, qui est le Donc Le Meturgemane, c'est littéralement le traducteur, euh, mais c'est aussi celui qui, euh, euh, qui va euh, donc répéter les enseignements énoncés par un sage et aussi les expliquer. Donc si vous voulez, euh, on va considérer qu'il s'agit euh, spécifiquement pour les, pour les besoins de, de cette analyse, euh, une sorte d'apprenti rabbin. Il n'a pas le niveau de l'un des sages, mais il est tout de même euh, en cours euh, d'apprentissage et euh, il ne manque pas d'érudition. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que Reich Lakish va demander à son metsu gaman euh, de procéder à une série euh, de sortes de, de petites drachotes, de discours euh, sur des sujets différents. Alors il commence par lui dire évidemment quand il rentre visite. Euh, à, à Rafria Baraba qui vient de perdre son fils, Koumema Milta Kol Alors, lève-toi et, et dis quelque chose euh, au sujet euh, de cet enfant qui vient de mourir. Et là, euh, évidemment, le métro va faire une erreur assez critique. Et donc, on nous dit euh, voilà, Petar Vehamar, il va rapporter un Passouk euh, de Dvarim euh, 32, 19, euh, qui dit euh, que bah, la, la, la colère d'Hachem. Euh, s'enflamme contre son peuple, euh, qu'il le prend en horreur, et qu'il est en colère contre euh, les fils et les filles euh, voilà, du, du peuple. Alors, explication, bien entendu, catastrophique en matière de principal counseling du meto D'or, chez Avot, menatim, et Hakadosh Baruchu, dans une génération où les pères euh, détestent Hachem, Khoes euh, al-Benehem ve al la colère de Shem se déverse sur leurs fils et leurs filles, ou Métin chez Tanim, et comme ton propre fils, Rafri Abaraba, il meurt quand ils sont petits. Donc vous imaginez, en gros, là vous. Enfin, pas vous, n'importe qui, que ça n'arrive jamais à personne. Ras Shalom, mais quelqu'un vient de perdre un enfant, et euh, donc euh, un sage va bah, venir rendre visite euh, dans, à cette personne dans son deuil, accompagnée euh, d'un apprenti, euh, apprentissage, et on dit à l'apprentissage, bah, vas-y, fais, fais une petite rachat, et il dit, bah voilà, ça doit être une grande punition. Hein. Donc, la Guémara va présenter une deuxième version du même discours où c'est pas un enfant qui est mort, mais, mais euh, un, un jeune homme, et de nouveau, euh, il va dire, bah ça doit être la, ça doit être la, la colère divine. Et la Guémara va le constater, Ata lénachome, taare kame tare. A priori, il était censé venir pour lui apporter du réconfort et voici qu'il lui cause de la douleur. En lui disant, euh, c'est à cause des fautes des pères euh, si les enfants meurent jeunes. Enfin, c'est vraiment catastrophique à tout point de vue. Ah non, mais réponse de l'almara, voici ce qu'il voulait dire. Rika Marley. at Tu es suffisamment important pour pour payer pour la génération. Euh, donc pour que en fait, ce soit tes enfants qui meurent parce que la génération est corrompue. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ça reste euh, inaudible. Euh, si voilà, si quelqu'un, même si c'est le président, hein, vient de perdre son enfant, il n'a pas envie qu'on lui dise eh « ben voilà, Ton enfant a payé pour tout le peuple. Hein. »« euh, Oui, ça veut dire que tu es très éminent. Bah, » Franchement, euh, cette éminence, euh, je n'en veux pas, quoi, si c'est pour, euh, si pour ça. Alors Le Métourgaman va prononcer une série de discours. Il y en a certains. Euh, Lagmara n'a rien à redire, et moi non plus. Euh, mais il y en a un autre qui va être assez catastrophique. Rachlakis va lui dire, donc, Koum, Emma, Mamilta et keneghe dit quelque chose au sujet du deuil, des, des endeuillés. Et euh, il dit, euh, bah, de toute façon, c'est déterminé depuis euh, la création du monde que euh, tout le monde doit mourir. Et alors là, il a cette formule, euh, Rabim Shatou, il y en a beaucoup qui ont bu bah, la coupe de la mort, quoi euh, Rabim Yishtou, il y en a beaucoup qui vont mourir. Donc en gros, euh, il parvient à déprimer un petit peu plus euh, l'assemblée. Et abaye va dire... Euh, euh, non mais, c'est pas ça qu'il faut dire, il faut pas dire euh, rabim Mishatou ok, dire, il euh, y en a beaucoup qui sont, qui sont morts avant, à la rigueur, réfléchir au sens de la mort, mais rabim Mishatou Lema, mais ne mais leur dit pas vous allez mourir, ne, Envisagez pas l'avenir. Aussi, euh, Mishterichonim, les premiers à avoir bu Lema, tu as le droit de le dire, il y a des gens qui sont déjà morts, mais il dit ensuite, le métourguémane dans son discours, Mishtercharonim, ceux qui vont boire après. Mais ne dis pas ça, Dehama, Rabim Shimon Benakish, parce qu'il est dit... Euh, donc, c'est Rabbi Sheman de ben Lakish qui a affirmé, Rabbi euh, Certains disent que ça a été rapporté au nom de Rabbi Yosef, Léolam Al Yiftach euh, Adam, Piv, Satan. Une personne ne devrait jamais ouvrir sa bouche euh, à l'accusateur, c'est-à-dire ne devrait jamais dire quelque chose qui est de fort mauvais augure, à savoir euh, vous allez tous mourir. Alors, évidemment, j'ai ramené les discours qui étaient les plus maladroits. Euh, sachez que ça s'inscrit euh, dans dans une sorte d'éducation du Métour gaman que Rech invite à de multiples reprises à déclamer des petits, euh, des petits discours, des petites drachottes euh, sur des sujets différents qui ont généralement très haut deuil. Euh, et là, on voit qu'il est mis en difficulté en raison euh, d'un manque de compassion, de sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'est il est pas à la hauteur des enjeux humains euh, qui, seraient, euh, ici, euh, qui seraient ici à relever. Enfin, si c'est un défi à relever. Donc, euh, il aurait dû lire... Euh le, le livre de Michel Friedman, euh, dont j'ai parlé dans ce podcast, euh, ça nous montre aussi, effectivement, les, les limites euh, de, de certains érudits, parce qu'il est métourguémane, a priori, c'est vraiment pas un ignorant, euh, quand ils sont dans, dans le rapport interpersonnel. C'est pas forcément du tout aussi évident. Ce que, que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que les autres sages le reprennent. C'est-à-dire qu'on peut, on peut progresser euh, à la lumière de ce que nous disent des, des personnes qui, qui sont euh, voilà, plus, plus expertes que nous. Euh, Moi-même, j'avais eu la chance de bénéficier, dès ma première année euh, d'études en yeshiva, euh, du mentoring, donc euh, euh, j'avais bénéficié de, du, du rabbin Adam Chayer comme guide, le rabbin de, de la grande synagogue de Montréal, donc Shara Shomaim, et euh, c'est vrai que ça, ça aide à progresser et à ne pas refaire ce genre d'erreur. On voit ici que le, le métro Gaiman pêche euh, encore par manque d'expérience. Voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir de partager cette, euh, cette petite étude avec vous. À demain